0: Porque la palabra edifica unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama Símbolos Bíblicos Definamos ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es un ser o un objeto que representa un concepto abstracto o invisible por alguna semejanza o correspondencia. Por ejemplo, un perro es símbolo de fidelidad, la balanza simboliza justicia, el cetro proyecta autoridad, la bandera simboliza la patria, etc. El símbolo tiene algo común con el tipo en cuanto a que es una representación de algo y en cierto sentido los tipos siempre son símbolos pero no todos los símbolos son tipos es como decir que todos los azules son colores pero no todos los colores son azules básicamente la diferencia entre uno y otro es la siguiente el tipo tiene su confirmación y frecuentemente su explicación en el Nuevo Testamento. El símbolo no tiene ni confirmación ni explicación en el Nuevo Testamento. Solo representa una idea, un concepto, por medio de una semejanza. El erudito Alfred Edershine definió símbolo de esta forma es todo aquello que comunica realidades espirituales por medio de señales externas. Esta definición es tomada del libro El Templo, Su Ministerio y Servicios en Tiempo de Cristo. Bien, clasifiquemos entonces los símbolos. Hay varias clases de símbolos. Primero veamos los objetos materiales. Uno de los ejemplos más importantes es el tabernáculo y todas las cosas contenidas en él. Prácticamente todos sus elementos tenían un significado, hasta la madera elegida para su fabricación. El oro figuraba la presencia de Dios por resplandeciente, puro y excelso. Eso lo podemos leer en el libro del Éxodo en todo el capítulo 25. Las tablas de la ley representaban la ética del pueblo en el Nuevo Testamento lo que tiene más simbología es la Santa Cena que también es el antitipo de la Pascua el vino representa la sangre y el pan el cuerpo de Cristo las parábolas también son simbólicas porque tienen un punto de referencia o comparación y conociéndolo se pueden interpretar sin hacer malabarismos hermenéuticos, pudiendo así llegar a una aplicación sana y correcta. La segunda clasificación de símbolos son los hechos milagrosos. Estos son seres u objetos milagrosos que tienen un simbolismo. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 24, hallamos el primero el querubín con la espada revolvente a la entrada del Edén, que simbolizaba la ruptura de la comunión del hombre con Dios. Ya no existía la posibilidad del hombre de estar en la presencia de Dios como antes lo estaba. Ahora había una barrera definitiva entre ambos. Y leemos el texto. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida fin de la cita otro símbolo de la zarza ardiente que vio Moisés esta representaba la presencia de Dios en ese lugar y vamos a tomar el texto del libro del éxodo allí en el capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, ¿Qué dice, Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Oyetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, Iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, No te acerques, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Fin de la cita. La columna de nube y de fuego que acompañaba a los israelitas simbolizaba la protección y dirección divinas. Y leemos de nuevo del libro del Éxodo, esta vez del capítulo 13, desde el versículo 17 hasta el versículo 22 que dice Luego que el faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pues dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciéndoles, «Dios ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros». Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Fin de la cita. También tenemos la tercer clasificación. Qué son los elementos de visiones proféticas. Los profetas normalmente caracterizaban con símbolos sus profecías. Jeremías habla de la vara de almendro y la olla hirviente, y en el mismo pasaje se expresa su simbología o su significado. Leemos del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículos del 10 al 12, que dice, Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿Qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, Veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, Bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Fin de la cita. El apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, ve en un éxtasis la manta cargada de animales impuros que simbolizaba la integración de los gentiles y su purificación por parte de Dios. El texto lo tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí Lucas, su autor, en el capítulo 10... Versículos del 9 al 20 nos lo explica. Y dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no» porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, Tres hombres te buscan. Levántate, pues. Desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado fin de la cita y en el mismo capítulo 10 solo que en los versículos del 30 al 35 se concreta la visión cuando Pedro visita al gentil Cornelio y leemos entonces Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena Mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro el cual se hospeda en casa de Simón un curtidor junto al mar cuando llegue él te hablará. Así que luego envíe por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación si agrada del que lo teme y hace justicia fin de la cita en el libro del profeta Ezequiel se da la visión de los huesos secos que quiere decir estás acabado pero yo te voy a restaurar es decir habla de restauración de volver al estado original este dramático pasaje es tanto simbólico como tipológico de su nuevo pueblo espiritual y vamos a tomar del libro del profeta Ezequiel el capítulo 37 y lo vamos a leer en su totalidad y dice así la mano de Jehová vino sobre mí me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Yo le respondí, «Señor Jehová, tú lo sabes». Me dijo entonces, «Profetiza sobre estos huesos y diles» huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. «Profeticé, pues, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo. Hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, «Profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre». Y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza estamos totalmente destruidos por tanto profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor yo abro vuestros sepulcros pueblo mío os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice dice Jehová fin de la cita el profeta Oseas es mandado a tomar una mujer prostituta por esposa en esos tiempos, Israel se había prostituido con otros dioses. Este símbolo le mostraba a Israel su deplorable condición y el sentir de Dios ante una mujer adúltera, su pueblo. Y dice así el libro de Oseas en el capítulo 1, versículo 2. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová fin de la cita la cuarta clasificación de símbolos son las mismas acciones simbólicas casi todas se encuentran en los profetas el libro de Ezequiel es uno de los que contiene más acciones simbólicas como ejemplo, vemos un pasaje que tiene su paralelo en Apocalipsis. Ezequiel se tiene que comer el rollo que tenía semejanza con la relación entre el pueblo y su Dios. De nuevo, esto es tanto simbólico, para la realidad presente de Ezequiel, como tipológico, para la realidad futura de la humanidad. Leemos del libro del profeta Ezequiel... En el capítulo 2, versículo 8, que dice, Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Fin de la cita. En el capítulo 3, versículo 3, el Señor dice, Me dijo, hijo de hombre, Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Fin de la cita. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, versículo 2, escribe lo siguiente. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra en los versículos del 9 al 11 del mismo capítulo Juan prosigue Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo Toma y cómelo Te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí En mi boca era dulce como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre Él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fin de la cita. La quinta clasificación de símbolos son los números. En términos generales, los números en la Biblia siempre representan algo y dan una enseñanza o una ilustración. En el estudio de unánimes, los números en la Biblia ampliamos este concepto la sexta clasificación son los nombres simbólicos muchos nombres de la biblia tienen un significado especial para ilustrar una verdad todos los hijos de isaías tenían nombres simbólicos en el libro de isaías en el capítulo 7 versículo 3 hallamos a sear yasub que quiere decir un remanente que volverá el nombre en sí mismo le abraba al pueblo Qué apropiado en la familia de un profeta los hijos de Oseas también tenían nombres simbólicos que manifestaban realidades acerca del pueblo hay inclusive un punto de comparación entre Elías y Juan el Bautista llamándosele a uno por el nombre del otro por lo que representaba es seguro que uno era también un tipo del otro. Y leemos del libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, lo que el Señor dice. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Fin de la cita. Y Mateo el apóstol, en el capítulo 11 versículos del 12 al 14 de su evangelio narra lo siguiente desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir fin de la cita la desaparición repentina del profeta Elías dio origen a distintas creencias en torno a su reaparición en la tierra. El pueblo judío esperaba la llegada de Elías antes del día de Jehová como precursor del Mesías. Jesús identifica a Elías con Juan el Bautista, mas no literalmente, sino que destaca el hecho de que Juan ejerce las funciones de Elías y cumple así las profecías respecto a éste. Juan el Bautista dice claramente que él no es Elías. La séptima clasificación de los símbolos son los colores. Veamos algunos de ellos. Primero el azul. El azul simboliza el cielo, la santidad, lo divino, lo perteneciente a Dios. El manto del efod del sumo sacerdote era azul, y el efod mismo era de oro. Leemos del libro del Éxodo, allá en el capítulo 28, versículo 31, dice, Harás el manto del efod todo de azul. Fin de la cita. Y en el capítulo 39, versículo 22 del mismo libro, dice, Hizo también el manto del efod todo tejido de azul fin de la cita el velo que resguardaba el lugar santísimo era azul en el libro del éxodo en el capítulo 26 desde el versículo 31 hasta el 33 se nos dice también harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia recubiertas de oro con capiteles de oro y sobre vasas de plata pondrás el velo debajo de los corchetes y allí detrás del velo colocarás el arca del testimonio así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo fin de la cita los objetos sagrados se cubrían con un lienzo azul esta vez vamos a tomar el texto del Libro de Números. Allá en el capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el 12, se consigna lo siguiente. Cuando haya que mudar el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. El pan estará continuamente sobre ella. También extenderán sobre ella un paño carmesí que cubrirá con la cubierta de pieles de tejones. Luego le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro del alumbrado, sus lámparas, sus despabileras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas varas para transportarlo. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul. Lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario los pondrán en un paño azul, los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas varas para transportarlo. Fin de la cita. Veamos ahora el color púrpura. El color púrpura simboliza realeza. Veamos ahora del libro del profeta Daniel en el capítulo 5 leemos el versículo 7 que dice el rey gritó en alta voz que hicieran venir magos caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de babilonia cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 17, se nos narra una escena después de la captura del Señor cuando lo estaban sometiendo a tormento. Y dice, «Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas». Fin de la cita. Y en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 4, se nos narra cómo estaba vestida la gran ramera. Y dice, La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fin de la cita. Veamos ahora el color blanco. Este significa pureza, gloria. Las palabras blanco y nuevo son características de Apocalipsis. El blanco es el color y el ropaje del cielo. La palabra que se usa no describe una blancura sosa y corriente, sino una blancura que destella como la nieve al sol del invierno. Así es que se nos habla en el Apocalipsis de vestiduras blancas, de túnicas blancas, del lino blanco y del gran trono blanco de Dios mismo. Así pues, el blanco es el color característico del cielo. Y veamos la visión del profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 9 de su libro, cuando le da una mirada al trono de Dios. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fue guardiente las ruedas del mismo. Fin de la cita. Leamos ahora en el Evangelio de Mateo el famoso pasaje de la transfiguración del Señor. Allí en el capítulo 17, versículos 1 y 2, se dice lo siguiente. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fin de la cita. en el mismo evangelio de mateo al puro final en el capítulo 28 desde el versículo 1 al 3 el señor nos narra el episodio a través del cual maría y maría magdalena fueron testigos de la resurrección y dice así pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Fin de la cita. Y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos del 8 al 14, se nos muestra el blanco como el vestido de los santos y de su iglesia. Y también se narra la segunda venida del Señor, sobre un caballo blanco. Y se habla de los ejércitos que vienen con él, vestidos de lino fino y blanco. Y dice así el texto, Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente pues el lino fino significa las acciones justas de los santos el ángel me dijo escribe Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios yo me postré a sus pies para adorarlo pero él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Fin de la cita. Analicemos ahora el color negro. Este denota muerte y luto, también hambre. Y dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 12, hablando del sexto sello. Dice así, Miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre. Fin de la cita. En el mismo capítulo 6, solo que en los versículos 5 y 6, se habla de uno de los jinetes del apocalipsis que venía en un caballo negro. Y dice así, Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una gran voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Fin de la cita. Analicemos ahora el color rojo. El color rojo simboliza guerra y sangre. Y veamos lo que dice el profeta Isaías en su libro en el capítulo 63, versículos del 1 al 3, que dice así, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este, vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar ¿Por qué rojo tu vestido y tu ropa son como las del que ha pisado en un lagar? He pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con ira. Los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Fin de la cita. Y de nuevo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 4 vemos un caballo rojizo y dice así el texto salió otro caballo de color rojizo al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros y se le dio una espada muy grande fin de la cita la octava clasificación de simbología son metales y piedras preciosas veamos las gemas. Estas significan dureza, solidez, firmeza, valor, brillantez. El pectoral del sumo sacerdote tenía doce gemas, así como la nueva Jerusalén donde habitaremos todos los salvos por el eterno Hijo de Dios. Leamos la descripción de las gemas del pectoral del sumo sacerdote. Y dice así, en el libro del Éxodo, capítulo 28 versículos del 15 al 20 harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa lo harás conforme a la obra del ephod, de oro azul púrpura carmesí y lino torcido será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras la primera hilera llevará una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un Ónise y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Fin de la cita. Y en la descripción de la Nueva Jerusalén, al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 19 al 22, Juan describe lo siguiente. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de Cornalina, el séptimo de Crisólito, el octavo de Berilo, el noveno de Topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de Jacinto y el duodécimo de Amatista. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero. Fin de la cita. Veamos la simbología del oro. Este es símbolo de auténtica dignidad y gran valor, incorruptibilidad y honor real. Y veamos lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 39, desde el versículo 25 al 30 cuando nos detalla lo siguiente hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en todas las orillas del manto alternando entre las granadas una campanilla y una granada otra campanilla y otra granada en las orillas del manto que se usaba para ministrar como jehová lo había mandado a moisés Igualmente hicieron las túnicas, tejidas de lino fino, para Aarón y sus hijos. La mitra de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello ¡Santidad a Jehová! Fin de la cita Y a la iglesia de la odisea en el libro del Apocalipsis el Señor le dice esto está consignado en el capítulo 3 versículo 18 Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas fin de la cita y cuando Juan describe el trono de Dios en el libro del apocalipsis en el capítulo 4 versículo 4 dice lo siguiente alrededor del trono había veinticuatro tronos y en los tronos vi sentados a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Fin de la cita. Y cuando detalla de nuevo a la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21 del Libro del Apocalipsis, Juan en el versículo 18, dice lo siguiente. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio fin de la cita veamos ahora la simbología de la plata junto con el oro significa abundancia y riqueza su proceso de refinamiento recuerda la purificación las pruebas que dios envía purifican a sus fieles como el fuego elimina las impurezas de los metales preciosos y así dice el salmista en el Salmo 66, versículo 10. Porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste, como se purifica la plata. Fin de la cita. Y el profeta Malaquías, en su libro, en el capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví los afinará como a oro y como a plata y traerán a jehová ofrenda en justicia fin de la cita la novena clasificación de símbolos son los animales veamos primero el águila esta representa seguridad bondad y cuidado para con israel así fue en el antiguo testamento cuando israel fue salvado de los egipcios y así será cuando su iglesia sea salvada de la serpiente y leamos en el libro del éxodo en capítulo 19 versículo 4 vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí fin de la cita y en el libro del apocalipsis en el capítulo 12 versículo 14 se habla de su iglesia, de su pueblo, de cómo lo protegió. Y dice así el texto. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fin de la cita. Veamos ahora la simbología de la bestia la palabra original del griego es serión o sea bestia salvaje este término aparece en unos 35 veces se aplica a los poderes imperiales que actúan sin sometimiento a dios y sin duda se aplica al anticristo leemos primero del libro del profeta daniel en el capítulo 7 versículos 6 y 7 y dice así el profeta en visión Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba Pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía diez cuernos. Fin de la cita. En el libro del Apocalipsis, Juan nos narra cuando ve una bestia similar. Eso está consignado en el capítulo 13 del versículo 1 hasta el versículo 6. La narrativa de esta bestia nos hace asociarla con los poderes que se van a desatar en los últimos tiempos. Y así lo narra Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. En sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Fin de la cita. Veamos ahora la simbología del caballo. Los caballos están relacionados con guerras y conquistas tipifican el poder y la fuerza y leamos cuando se abrían los sellos al inicio del libro del apocalipsis allá en el capítulo 6 desde el versículo 1 al 8 se narra lo siguiente entonces vi que el cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno ven miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ¡Ven! Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello oí al tercer viviente que decía, ven, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, miré, y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fin de la cita. Veamos ahora la simbología del cordero. Este es un animal manso, frágil y apacible, es mencionado cerca de 30 veces refiriéndose a Cristo en el Apocalipsis se presenta como el Cordero Redentor que es el único ser digno de tomar el libro de los últimos tiempos y abrirlo para que dé inicio el principio del fin Juan en su Evangelio en el capítulo 1 desde el versículo 35 hasta el 37 nos narra Cómo juan el bautista describe a jesús como el cordero de dios y dice así al día siguiente estaba otra vez juan y con él dos de sus discípulos y mirando a jesús que andaba por allí dijo este es el cordero de dios los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a jesús fin de la cita y en el capítulo 5 del libro del apocalipsis desde el versículo 6 hasta el 10 se confirma la profecía de juan el bautista y se nos habla de que ese cordero una vez sacrificado fue el único digno de abrir el libro y dar inicio al fin de los tiempos y dice así el texto miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fin de la cita. Veamos ahora el símbolo del dragón. Este simboliza el cruel poder de Egipto. El dragón también es tipo del poder de Satanás. Y leemos lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 29, versículo 3. Y dice habla y di. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy contra ti, el faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Fin de la cita. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos del 7 al 9, se nos describe una guerra en el cielo entre un dragón y el arcángel Miguel. Y dice así el texto. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él fin de la cita veamos ahora la simbología de las langostas estas tipifican a los enemigos destructores permitidos por dios son usados como agentes para la ejecución de tormentos sobre los impíos y veamos el detalle de un evento que ocurrió durante las plagas en Egipto. Este está consignado en el libro del Éxodo, en el capítulo 10, versículos del 12 al 15. Y dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. «Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. La langosta subió sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Cubrió la faz de todo el país» y oscureció la tierra. Consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Fin de la cita. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 9, versículos del 3 al 6, se nos narra también una plaga similar. Solamente que esta fue mucho más virulenta. Y dice así. Del humo salieron angostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran cinco meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fin de la cita. Veamos ahora la simbología del león. El león es símbolo de gobernantes y del Mesías al Mesías se le llamó Cordero y también León. Leemos del libro del Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 5, lo siguiente. Entonces uno de los ancianos me dijo, No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Fin de la cita ahora analicemos las ovejas estas sin duda son símbolo y tipo del pueblo de Dios y se usan en relación con Cristo y dice así el salmista en el salmo 79 versículo 13 y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado te alabaremos para siempre de generación en generación cantaremos tus alabanzas Fin de la cita. Y en el famoso capítulo 53 del libro del profeta Isaías, en el versículo 6 se anota lo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fin de la cita. Y sin duda alguna, tal vez el texto que mejor nos describe como ovejas es el famosísimo salmo 23 que pasamos a leer y dice así el salmista jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre moraré por largos días fin de la cita analicemos ahora el perro esta es una expresión de fuerte repulsión en la cultura hebrea en los tiempos bíblicos los perros representan a los perdidos quienes carecen de sentimientos y de conciencia y el señor en el sermón del monte en el evangelio de mateo capítulo 7 versículo 6 Dice lo siguiente, «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, y se vuelvan, y os despedacen». Fin de la cita. Analicemos la rana, entonces. Los egipcios fueron castigados con una plaga de ranas, porque creían que los reptiles eran inspirados por los dioses. Las ranas en las Escrituras son tipo de los espíritus inmundos. Leamos lo que dice el libro del Éxodo, en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, en relación con la plaga de las ranas. Y dice así, Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia del faraón y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas partir, yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la habitación donde duermes y sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Fin de la cita. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, versículos 13 y 14, cuando estamos ya describiendo los últimos tiempos, cuando se derraman las copas de la ira de Dios, se detalla lo siguiente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fin de la cita. No podía faltar la serpiente. En hebreo, se deriva de una palabra que significa siseo o silbido. En griego, de una raíz que significa astucia, ardid. La serpiente simboliza el artificio y las astucias satánicas y la sabiduría meramente humana. Y tal vez el texto más famoso que podemos leer está en el libro del Génesis en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, que nos narra el momento de la tentación y la caída de los primeros padres. Y dice así el texto. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que jehová dios había hecho y dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Fin de la cita. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 16, se resalta la astucia y la prudencia de la serpiente. Y dice así el Señor, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fin de la cita. En conclusión, los tipos y los símbolos apuntan todos de forma general y específica a Jesús y a su obra redentora. La Biblia entera trata de la salvación del hombre provista por Dios a través de su Hijo. Cuando comprendemos la simbología y la tipología del Antiguo Testamento, ligada con su cumplimiento o representatividad en el Nuevo Testamento, comprendemos entonces que uno sin el otro no pueden existir. Gracias sean dadas al Señor, que nos dejó su palabra para que podamos entenderle mejor. Él se revela a través de ella, y nosotros nos gozamos en ella también no podemos más que decirle aleluya. O sea, alabanzas a Jehová. El salmista en el Salmo 119, versículo 105, dice esto de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hasta aquí el estudio de hoy.